0: Às vezes parece que rodamos o Android em nossos dispositivos desde sempre, né? parece que ele já nasceu com a gente. Só que não tem nem 10 anos desde que a primeira versão do telefone oficial do Android estreou para os consumidores comprarem nas lojas. A decisão do Google de tornar o Android um sistema operacional de código aberto permitiu que ele se tornasse um dos sistemas operacionais mais populares entre os fabricantes de celulares e smartphones e com isso esse grande império nasceu de software livre. E no episódio de hoje vou comentar um pouco sobre o Android, alguns pontos sobre a sua história e algumas curiosidades também. Posso entrar no seu smartphone. Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre a história do Android. Bem, é, não temos tantos recados assim hoje, tá acabando o ano né? pode ser que venha um episódio bônus aí sobre uma coisinha, um agradecimento. Mas na verdade hoje não tem tantos recados relevantes. O recado é que, se você não ouviu os episódios anteriores sobre software livre, que esse mês todo eu comentei sobre software livre, sobre o que são sistemas operacionais livres, recomendo que você dê uma pausa e ouça esses episódios, porque podem servir para você como base para entender algumas coisas desse episódio também. Recados dados, então vamos ao episódio de hoje. A história do Android. Tudo começou em outubro de 2003, muito antes do termo smartphone ser usado pela maioria do público, já que, e vários anos antes do, da Apple anunciar o primeiro iPhone, né? A empresa Android, ela foi fundada, nada mais nada menos, em Palo Alto, na Califórnia, na, naquele setor da Xerox. Se você não ouviu o mês anterior, o mês, comentei tudo sobre a Xerox, tem um mês todo sobre a história da Xerox aqui no versão beta. Então se você não ouviu a história de Paulo Alto e das invenções que teve lá dentro, eu recomendo bastante os episódios da história da Xerox. Seus quatro fundadores foram Rich Miner, Nick Sears, Chris White e Andy Rubin. Naquela época da fundação da empresa Android, Rubin citou que a empresa ia desenvolver dispositivos móveis mais inteligentes e mais conscientes da localização e das preferências do seu usuário. Embora isso pareça ser a descrição de um smartphone atualmente, Rubin revelou em um discurso em 2000, anos depois, em 2013, que o Android foi pensado primeiro para melhorar sistemas operacionais de câmeras digitais. A empresa fez propostas para investidores em 2004, um ano depois que a empresa foi fundada, mostrando como o Android, instalado em uma câmera digital, se conectaria a um PC por uma rede Wi-Fi, já que já tinha redes Wi-Fi na época, e esse computador se conectaria a um data center Android que a própria empresa ia administrar, onde os proprietários das câmeras poderiam armazenar suas fotos online em um servidor na nuvem. E é, então é muito bizarro pensar que essa coisa que era um sistema operacional para câmeras digitais se tornaram o que é um sistema operacional hoje, o coração e o esqueleto de todo smartphone Android. Obviamente a equipe do Android não pensou em criar um sistema operacional que serviria como coração de um sistema completo, mas mesmo naquela época o mercado de câmeras digitais independente já estava meio que em declínio, e alguns meses depois o Android decidiu mudar de direção no uso do sistema operacional e tentou focar na parte de sistemas operacionais para celulares mesmo, já que eles viram que a coisa para câmeras não estava andando muito bem. Como o Ruby disse em 2013, é, nessa convenção em Tóquio, é exatamente a mesma plataforma, exatamente o mesmo sistema operacional que construímos para as câmeras, se tornou o que é o Android para celulares. Então, a equipe que desenvolveu o Android já tinha uma certa ideia do que se viria a ser o Android, mas eles não sabiam que iriam utilizar para outra finalidade, que iria ser um sistema operacional móvel para smartphones, para bater de frente mesmo com o iPhone, que naquela época já estava dando sinais de que o Steve Jobs que já havia retomado a direção da Apple na época, e ele estava procurando fazer novas pesquisas e novas coisas de como fazer um smartphone desses funcionar. Então quando o Android surgiu, ele já tinha uma certa noção de como isso poderia tentar funcionar. Depois de ver que toda essa situação, os próprios desenvolvedores do Android, perceberam que a coisa poderia ter um rumo diferente, eles estavam procurando investidores. E isso levou, em 2005, o Google comprar a empresa Android e começar a investir nesse sistema operacional, que foi um grande marco na história do Android, que foi quando o Google comprou a empresa e manteve os membros fundadores como desenvolvedores, afinal eles conheciam o sistema muito melhor do que o Google, mas o Google começou a tomar as rédeas da direção desse desenvolvimento. A decisão foi tomada para utilizar o Linux como base para o sistema operacional Android, afinal eles iriam utilizar o Linux apenas como kernel, e aí, a partir desse kernel desenvolver o sistema. Isso acarretaria em duas coisas, né? primeiro, seria um software livre, então as pessoas não precisariam pagar para utilizá-lo, e segundo, ele poderia ser oferecido a fabricantes de smartphones de graça, afinal o código era livre e o sistema operacional consequentemente também seria livre, então qualquer pessoa poderia desenvolver para ele. O Google e a equipe do Android consideraram que a empresa poderia ganhar dinheiro oferecendo outros serviços que usavam o sistema operacional, incluindo aplicativos. O Rubin permaneceu no, na Google como chefe da equipe do Android até mais ou menos 2013. Em 2007, a Apple, como nós sabemos, lançou o primeiro iPhone e inaugurou uma nova era na computação móvel. Naquela época o Google ainda estava trabalhando no Android em segredo. Eram pequenos testes ali, acolá, algumas pessoas dentro da empresa fazendo testando e reportando os erros que iam fazendo, que iam acontecendo à medida dos testes. Mas em novembro daquele ano de 2007 a empresa começou lentamente a revelar os seus planos para bater de frente com a Apple e outras plataformas móveis. Naquela época ainda tinha o Blackberry, tinha outras empresas tentando fazer alguma coisinha para dispositivos móveis. O Google organizou uma associação que foi chamada de Open Handset Alliance, que incluía fabricantes de telefones e smartphones como a HTC e a Motorola, fabricantes de chipsets internos como a Qualcomm e a Texas Instruments, que desenvolvem para placas de rede sem fio, e operadoras de telefonia como a T-Mobile, que é uma operadora dos Estados Unidos. Com isso, o Google reportou que tinha pelo menos duas versões alfa do Android, lançadas internamente antes da empresa lançar o beta público. Que da versão 1.0, para os desenvolvedores começarem a trabalhar nele no dia 5 de novembro de 2007. Também desenvolveu seu próprio aparelho de referência interno com o codinome Sooner, que nunca foi lançado a público na verdade, ele só era um teste interno para ver como o Android se comportaria dentro daquele determinado aparelho. Vários anos depois, um dos desenvolvedores colocou as mãos em um desses telefones de referência e postou uma imagem e suas próprias impressões do mais cedo, que seria a tradução de Sooner. Eu vou deixar uma imagem no post sobre esse telefone, mas a aparência dele em geral era mais parecida com os aparelhos da Blackberry do que de um iPhone mesmo, Para uma empresa que pretendia bater de frente com a Apple, o telefone não parecia nem um pouquinho funcional em relação ao iPhone da Apple. Em um e ele também apareceu em um momento que muitas pessoas ainda estavam meio céticas em relação aos dispositivos que eram somente touchscreen. Você deve se lembrar que muitas pessoas naquela época tinham medo de utilizar smartphones e celulares que eram somente touchscreen, porque na cabeça das pessoas, se o touchscreen quebrasse, como é que eu ia utilizar esse celular? Então muitas pessoas ainda utilizavam celulares e smartphones que tinham um teclado QWERTY, como uma segunda via para continuar utilizando o celular, né? Mas é o que acontece hoje. Quase todos os smartphones são apenas touchscreen, e quando o touchscreen quebra, você simplesmente não consegue utilizar o celular. Em setembro de 2008, o primeiro smartphone Android foi anunciado, o T-Mobile G1, também conhecido como HTC Dream em outras partes do mundo. Ele também foi colocado à venda nos Estados Unidos um mês depois do anúncio dele em setembro. O telefone em si, com uma tela já sensível ao toque, tinha 3,2 polegadas, combinado com o teclado físico QWERTY, não era bem exatamente a maravilha de design mais arrojado para se apresentar para as pessoas. Esse smartphone recebeu críticas ruins nos meios de comunicação de tecnologia, muitas pessoas diziam que ele não era funcional, que ele travava muito, algumas funções não funcionavam tão bem no touchscreen e funcionavam melhor no teclado QWERTY. Então, quando esse telefone foi lançado, é, teve muita controvérsia em relação ao lançamento dele, até porque o iPhone funcionava muito melhor do que ele naquela época. Esse telefone sequer tinha uma entrada para fone de ouvido P2, sendo que várias e várias outras empresas concorrentes, nem mencionam a Apple nesse caso, mas várias outras empresas concorrentes já tinham celulares que funcionavam tão bem quanto o Android, que tinham também entrada P2 para fones de ouvido, então a pessoa não poderia ouvir suas músicas. Mas apesar de todas essas críticas, apesar de tudo que o pessoal lanhou em cima do, desse Android 1.0, essa versão 1.0 já possuía as marcas registradas do plano de negócios do Google para o sistema operacional. Ele já vinha plantando a semente do que viria a ser o Android. Essa versão 1.0 é, integrou vários outros produtos e serviços da empresa, como o Google Maps, o YouTube e o navegador HTML, que não era o Chrome, era outro navegador ainda que, é claro, utilizava o serviço de pesquisa do Google. Ele também tinha a primeira versão do Android Market, que viria a ser depois a loja do Google. E, a, e o próprio Google declarou que teria dezenas de aplicativos para aquelas pessoas que utilizassem o Android. Todos esses recursos que foram desenvolvidos naquela época parecem muito ri, rígidos e muito primitivos, uma coisa muito básica para a época, mas isso foi apenas o começo da ascensão do Android no mercado de dispositivos móveis. E para finalizar aqui como uma curiosidade, o ícone do Android, a logo do Android, que todo mundo conhece, aquele robôzinho, que parece uma combinação de um robô e de um inseto verde, foi criado por Irina Block, enquanto ela trabalhava ainda no Google. Em uma conversa com o New York Times em 2013, essa moça disse que a única exigência que o Google deu à equipe dela de design para desenvolver a logo do Android, foi dizer que a logo deveria parecer um robô sendo parecido com robô, estava ótimo para eles. Essa moça que desenvolveu afirmou que o design da logo do Android foi inspirado em parte observando aquelas plaquinhas de banheiro que representam homens e mulheres. Então, a logo do Android foi baseada de certa forma nessas plaquinhas. Uma coisa que a própria desenvolvedora, a Irina, e o Google decidiram fazer, foi tornar essa própria logo um projeto de código aberto. Quase todas as outras grandes empresas protegem esse tipo de logomarca ou logotipo. A própria iPhone, se você quiser utilizar a maçã, você vai ter um processo judicial enorme na porta da sua casa. No entanto, o robô Android agora foi modificado e usado por milhares de pessoas. Tudo porque o Google permite essa alteração, porque ele lançou essa logo sob a licença Creative Commons, que na época era 3.0. Então você pode pegar essa logo e, e modificar do jeito que você quer. Então isso dê uma liberdade muito grande para as pessoas. Bom, esse foi o episódio sobre a história do Android. Isso aqui é só foi só um apanhado básico. Daí em diante teve várias outras versões. Eu posso falar de cada uma delas no próximo episódio, mas isso aqui é apenas o começo do que é o Android. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá.